0: Hola a todos, estamos en Analítica Geek, en el episodio número 5. Mi nombre es Verónica Treynor, eh, trabajo en User Experience y aquí tengo al exitoso...
1: No soy tan exitoso, pero gracias por eso, Richard Johnson.
0: Muy bien, y hoy vamos a hablar de...
1: Cómo desarrollar una estrategia de medición uh
0: -huh. de nuestros
1: canales digitales.
0: A ver, contame que no sé absolutamente nada.
1: A ver, ¿de dónde viene el tema o la inquietud o por qué hablar de, de, de este tópico en particular? Los que trabajamos en analítica de hace bastante tiempo nos encontramos con muchos casos donde nos piden ayuda para implementar una herramienta. Muchos casos de estos son Google Analytics, Adobe Analytics o en menores casos eh, Cormetrics. Eh, y nos piden básicamente implementar una herramienta de medición porque tienen esa fuerte necesidad de evaluar el impacto que tienen las distintas campañas que hacen.
0: O sea, de medir.
1: De medir, claro, yeah, de medir yeah, yeah. las distintas acciones que realizan. Llámese adquirir tráfico, captar clientes, convertir usuarios en clientes o en otros casos eh, se resume más que todo en poder evaluar el impacto que tiene un rediseño,
0: mm, muy ¿cierto? Bien.
1: Un rediseño, ¿cierto? Oye, claro. cambiamos el sitio web. Y ahora queremos implementar una herramienta para saber cuán bien nos está, nos está yendo, ¿cierto? Ok,
0: excelente. O si se escapa la gente por algún lado.
1: Se le escapa a la gente por algún lado. Eh, o si básicamente nuestro nuevo sitio responsive la está rompiendo en mobile o no, ¿cierto? Mm -hmm, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre un, un, una especie de, digámoslo, conflicto. Porque eh, sucede casi el huevo, el problema del huevo y la gallina, ¿cierto? ¿Qué es primero? Desarrollar el sitio y después medir cierto Ajá. o pensar en cómo vamos a medir y en base a eso poder dar sugerencias de cómo desarrollar un sitio web o sea, es un tema interesante de hecho hoy día estuvimos en una reunión con una cadena de restaurantes y cafetería aquí en, aquí en México y, y justamente uno de los temas fue que están trabajando en una versión una nueva versión del sitio que va a estar va a ser responsive eh, y luego del desarrollo completo iban a pensar cómo iban a medir Uh -huh. eh, quizá algo que puede ser un poco digamos contraproducente ¿por qué? porque básicamente cuando tú estás en de desarrollando un sitio y luego piensas cómo lo vas a medir, pues suele suceder que cuando ya estás midiendo ups la estructura del sitio hace muy complejo entender cómo avanzan los usuarios mm, o sea, qué
0: interesante entonces,
1: eso. bueno, el desarrollo de una estrategia de medición lo que pretende es poder sentar desde el comienzo una, una especie de roadmap, una especie de, de plan de cómo vamos a llevar a cabo la implementación de una herramienta, pero ojalá que esta herramienta esté en línea con esos criterios de negocio. Ajá. Esa es la idea. ¿Okay? Ver, quiero saber más. Ok, a ver. <coughs> la, Quizás la, la estrategia de medición es... es la, la habilidad más blanda que podemos tener como analistas porque no hablamos de código, no hablamos de herramientas, incluso no hablamos de métricas ni dimensiones. Hablamos o incluso tratamos de poder comprender de un punto de vista, bueno, esta, esta observación que, que, que tú muy bien dominas con, con tu equipo, ¿cierto? Esas técnicas de observación, escuchar y poder interpretar o transformar todo ese input que te da que te da el cliente uh -huh. eh, en requerimientos de negocio a ver, ¿cómo se hace una estrategia de, de medición? en primer lugar lo que nosotros sugerimos cuando empezamos a trabajar con un cliente es poder tener una sesión de trabajo en el cual podamos interactuar en la misma sala. ya Estamos hablando de una sesión aproxima de, aproximadamente de dos horas. Uh -huh. Entonces, le pedimos a, a nuestra contraparte, cierto en, en este caso el cliente, que invite a todas aquellas áreas, ojalá los responsables o los representantes, si no, tendríamos un caos. ya Tendríamos una sala, un okay. 50 o personas. O sea, es una persona. suerte de workshop. Exacto. Exacto, es una sesión de trabajo o workshop en donde invitamos o pedimos que inviten a los distintos actores que son... A los distintos interesados. Exacto. Ahora, ¿cómo definimos quiénes son los interesados? Yo lo defino en base a dos, dos conceptos. <coughs> Primero, yo desearía que participaran todos aquellos que influyen uh -huh. en el sitio web o en los resultados del sitio web o del canal que vamos a trabajar, o simplemente aquellos que se ven influenciados por... Eh, lo que sucede en el canal. Por ejemplo, eh, ¿quiénes influencian? Claramente la gente de marketing, claramente la gente de I o el equipo web. ¿Quiénes se ven influenciados? El call center, ¿cierto? Si el sitio web no funciona, ¿a dónde llegan a parar? Los reclamos al call center. Uh -huh. Entonces, cada uno de estos actores te da un punto de vista. ¿Pero cuál es la idea? La idea es que en este workshop, dividido en dos etapas, la primera etapa, lo que hacemos o lo que intentamos hacer, es que eh, vamos preguntándole a cada uno de estos participantes estimado, ¿cómo es tu día a día? ¿Okay? Eh, básicamente, ¿cómo trabajas tú con el resto de las áreas? y ¿a quién reportas? ¿qué tipo de reporte entregas? o básicamente, ¿cómo mides tu desempeño respecto a tu influencia en la web?
0: qué interesante, o sea, ¿cómo mides tu éxito?
1: Exacto. Bien. ¿y
0: qué haces? ¿Que escriban en papelitos y que te den los papelitos, Mira, es interesante
1: porque justamente la dinámica termina en eso, pero inicialmente es una conversación primero que todo. Uh -huh. O sea, ahí hay mucho de entender cómo se expresan, qué dicen incluso suele suceder, aunque uno espera que no ocurra, pero suele suceder que otro de otro equipo termina interrumpiendo porque dice, ah, mire, yo no sabía eso. Ah, pero es que en realidad lo que tú estás tratando de decir es esto. ¿Por qué? Porque se terminan eh, cruzando un poco los temas, ¿cierto? Uh
0: -huh. A ver, y si pudiéramos hablar de alguna ejemplo sin, sin obviamente decir nombres? A ver, ¿qué, ¿qué cosas te pueden decir? ¿Qué cosas te suelen decir?
1: A ver, por ejemplo, eh, estuvimos hace poco con una empresa del área de inversiones financieras. Eh, en la misma sala teníamos eh, gente que se encargaba de promocionar el negocio, la marca online, uh -huh. eh, en un ambiente físico, en un ambiente, digamos, presencial. Iban a universidades, iban a, a, a compañías, a eh, mostrar un poco de qué se trataba el servicio, incentivando que la gente ingresara al sitio web y creara un perfil. Ajá. Pero era una persona que no era experta en web ni nada, simplemente la web era una herramienta para ella, para que obviamente estos clientes pudiesen entender y, y crear su cuenta. Pero al lado de ella estaba el que creaba los contenidos de video. Entonces, básicamente, el que creaba los contenidos de video era básicamente el que creaba los productos para que esta otra chica pudiese convencer al resto de poder crear su cuenta. Al lado del que creaba los videos estaba la encargada de marketing, la que traía todo el tráfico. Entonces, ella se encargaba de traer tráfico de calidad, el del video se encargaba de que la gente no se fuera y la chica que estaba viendo con la gente de universidad se encargaba de que eh, un perfil ya distinto pudiese encajar en todo esto y crear su cuenta. Entonces, bueno, sin hablar de la gente de TI. La gente de TI siempre está preocupada de decir, bueno, a nosotros nos importa que el sitio tenga un lo que se llama el uptime de servicio, es decir, que el sitio no se caiga, ¿cierto? Que okay. esté sobre un 97% del tiempo siempre arriba. Entonces, eh, para unos... El, el mayor propósito de su trabajo es que el sitio tenga un performance de calidad uh -huh. para otros que llegue tráfico de calidad uh -huh. y para otros es que, que el tráfico que llegue no se vaya uh -huh. entonces si te das cuenta desde un punto de vista de la medición por supuesto, todos persiguen exactamente lo mismo, que, el negocio, que al negocio le vaya bien, uh -huh. ¿cierto? Pero en el día a día, la medición, la, el tipo de métricas o indicadores que utilizan son muy distintos entre sí. Uh -huh. Y sucede que cuando, volviendo un poco al principio, tú implementas una herramienta y no consideras todos esos factores, suelen suceder muchas cosas. Primero... La herramienta se subutiliza, termina siendo básicamente vista por el, el, el tipo de encargado de marketing, buena la lista, no. información que no sale de esa oficina, ¿por qué? Porque el resto de los equipos... No nunca... es la información que les interesa a todos. Exacto. O sea, nunca me preguntaron a mí qué quería medir no. o qué información me sirve, primero que todo.
0: Interesante. O sea, que es una es un workshop para incluir, el,
1: para, o sea, incluyente. De todas maneras, para los que trabajamos en temas de analítica, una de las cosas más complejas es poder evangelizar de la analítica dentro de la compañía. No a nivel tecnológico,
0: Excelente. sino a nivel de procesos. A nivel cultura, A nivel ¿no?
1: cultura. La claro. cultura de la analítica web o la cultura de, de la toma de decisiones basadas en datos. Claro. No puedes tú, eh, digamos, incentivar una cultura de analítica o de decisiones basadas en datos si no fuiste parte de ese análisis.
0: Totalmente. ¿Cierto? Si, es tu, como... si tu KPI, si tu, si tu medición, si tu cosa de éxito no está ahí puesta.
1: Exacto, mira, es algo tan sencillo de pensarlo como, por ejemplo, en tu trabajo. Uh -huh. Tú estás trabajando, eres empleado, y de repente llega tu jefe y te dice, bueno, yo te voy a medir por esto, esto, esto y esto. Y te das cuenta que de esas siete cosas que te dijo cuatro son totalmente irreales. Totalmente reales y que, para peor, dependen, para, ellas dependen de de si tienes el bono o no. Entonces, mal, mal. Lo mejor sería que el jefe te pregunte, oye, mira, ¿qué piensas de estos indicadores? Y vemos cómo vamos avanzando. Y tú te sientes, obviamente, mucho más motivado y comprometido con esos, con esos KPIs. La logística, en este caso, es la misma. La lógica es la misma. Entonces, esta primera etapa, lo que hace, básicamente, es poder, desde el punto de vista de los consultores que somos, entender el negocio en base a sus protagonistas no, no me refiero al cliente excelente, en este caso
0: excelente entender las necesidades de cada uno de los actores de las distintas áreas de la compañía
1: exacto primero ¿por qué? porque eh, si tú no haces eso el análisis del negocio va a estar sesgado en base a dos dimensiones lo que tú puedes ver o lo que tu contraparte aislado en su oficina cuatro paredes te dice Fabuloso. Pero está lejos de ser lo que realmente ocurre con el resto de las áreas.
0: Fabuloso. Entonces, esta es la primera parte del workshop. La primera parte. ¿Y la segunda parte? La segunda
1: parte quizás es la más entretenida, porque ahí ya involucramos una dinámica un poquito más interactiva, eh, no, no, solo, no solo la conversación. ¿Qué pretendemos en la segunda parte? Pretendemos poder eh, generar de alguna forma consenso respecto a dos cosas. ¿Cuál es la visión, digámoslo, del grupo respecto a él? propósito principal del sitio web, que es lo que llamamos el macro objetivo. Eh, y es súper loco, súper loco, porque básicamente ahí confluyen muchas cosas distintas. Te digo, el, el equipo de TI te va a decir aspectos que tienen que ver con performance, siempre te van a decir si es un sitio que vende, todos te van a decir vender, perfecto. Quizá ese es el objetivo más obvio, más lógico, uh -huh. pero los otros dos de esos grandes objetivos no son tan obvios. Y en una compañía, como por ejemplo un retail, es muy importante la venta, pero también es muy importante la experiencia del cliente, es muy importante el tema de la reputación de la marca. En compañías que tienen que ver más como, por ejemplo, en esta empresa de inversiones que yo te decía hace un rato, mm -hmm. la fidelización del cliente es algo pero, eh, muy, muy importante. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque se requiere que el usuario esté continuamente operando, operando, Los operando. Los otros
0: días hicimos un workshop también con un cliente y, y le pedí, les pedíamos a todos, bueno, a 45 personas, que cada uno escribiera en un post-it cuál era el objetivo del sitio y lo pegaron en una cartelera. Y bueno, claro, había como 45 objetivos, tío. <risa> exacto, Cada uno con exacto, su objetivo.
1: Exacto, y créeme, nosotros hacemos exactamente lo mismo, claro. pero tenemos una pequeña diferencia. Bueno, tal como tú lo comentaste, les pedimos que en un pósit también repartimos los posits de estos plumones, les planteamos un poco qué, cuál es la, la dinámica del ejercicio, el esperable. Les pedimos en un posit anota una idea, uh -huh. ¿okay? En un posit o una idea por posit anota cuáles son tus distintos grandes propósitos que respondan una sencilla pregunta: ¿Qué justifica la existencia del sitio web? Uh -huh. Tan sencillo como eso, ¿okay? O sea, la existencia del sitio web se justifica porque porque estamos vendiendo. Uh -huh. la, la, la existencia la, la justificamos porque eh, nos permite informar a nuestros stakeholders. Oh, wow, ¿cierto? Etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta ahí tú tienes básicamente una serie de propósitos, grandes propósitos, que eh, los plasmamos, los colocamos en un gran pizarrón o en una pizarra blanca, ¿cierto? Uh -huh. Le pedimos a la gente, a la misma gente que los vaya colocando y el siguiente ejercicio es clusterizar. Es decir, hay mucha, mucha gente que te dice vender, otro te dice eh, generar clientes, pero básicamente muchos de ellos son exactamente lo mismo, pero con otras palabras.
0: Entonces ustedes agrupan para sacar... Exacto.
1: Okay. Hacemos una clusterización yeah. de distintos propósitos para llegar a conclusiones concretas de, no sé, de los 10, 15 o 20 propósitos distintos llegamos a 3 o 4. Uh -huh. ¿ya? Entonces ahí ya cumplimos un, una mini etapa que se llama el desarrollo o la... Básicamente la declaración de los macro objetivos. Ajá. Pero ¿dónde viene lo interesante? Porque recordemos que estamos trabajando en el desarrollo de una estrategia de medición. Ajá. Por lo tanto, ¿dónde llega la medición acá? Bueno, todo gran propósito requiere de mini acciones para que estos se puedan cumplir. Ajá. Y es ahí donde está el concepto que le llamamos los micro objetivos. Es decir, tú para vender necesitas primero que llegue tráfico a tu sitio. ¿Cierto? Que llegue tráfico. Luego de que llegue tráfico, ojalá que la gente se suscriba o se registre. Uh -huh. Y luego de que se registre claramente que realice una compra. Aquí estamos hablando de tres acciones concretas que se necesitan para que tú cumplas un objetivo mayor que es la venta.
0: Bien, o sea, son microobjetivos que te llevan al macroobjetivo.
1: Exacto. ¿Y, y
0: cómo es la dinámica de los microobjetivos con la, con la, la, la
1: No, la dinámica es bastante sencilla, de, bastante similar, pero acá claramente está el desafío de que en vez de ponerse a pensar en microobjetivos así, de, de, en el aire, de no, cualquier cosa...
0: Pasándose en la primera etapa del workshop. Exacto.
1: So. Ya tenemos en pantalla los tres o cuatro grandes macroobjetivos, ahora estimados con sus distintos puntos de vista, pensamos cómo... Ya sea desde nuestra área o desde, desde las distintas áreas, podemos con pequeñas acciones dentro del sitio web realizable por los usuarios, podemos llegar a lograr este gran propósito que es venta, que es reputación de la marca, que es lo que sea. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en esta segunda hora Ajá. una especie de mapa relacionado a cuáles son nuestros grandes propósitos del sitio y qué necesitamos hacer para lograr esos propósitos.
0: Excelente. Entonces pones un punto de control en cada uno de esos microobjetivos.
1: Así es. Ahora, el workshop termina hasta aquí, llega hasta aquí, uh -huh. pero eh, el trabajo de la estrategia continúa. Porque ahí es donde quizá viene la parte más, quizá más relevante de cara a la implementación de una herramienta. Porque, ¿qué tenemos acá? Tenemos una declaración de buenas intenciones y de lo que tenemos que hacer para lograr eso, ¿cierto? Uh -huh. Pero, ¿qué ocurre? Que esos microobjetivos, objetivos, eh, ya desde el punto de vista del consultor o analista, aquí, la verdad, eh, aquí hay un punto importante. ¿Quién decide, por ejemplo, los KPIs? ¿Cierto? ¿Quién decide los KPIs? Bueno, este ejercicio que, que acabo de, de, de describir, eh, lo que pretende justamente declarar KPIs en base a estos macro objetivos y micro objetivos.
0: Macro objetivos, micro objetivos y también la, la experiencia laboral de todos, ¿no? No, no, claro. Lo cual es muy, muy incluyente. No,
1: cl claro, claro que sí. Es que lo que ocurre es que lo que estamos tratando de lograr es tener una especie de, de, de mapa que no solo nos diga qué debemos realizar, uh -huh. eh, sino que también nos diga cómo debemos evaluar ese desempeño, ¿cierto? Uh -huh. establecer metas o los KPI Targets, e incluso poder establecer responsables. Y ahí está el punto sensible. Algo que muy pocas veces me he encontrado con clientes o con distintas compañías es que quizá alguien te dice, no, yo tengo muy claro cuáles son los macro objetivos, los micro objetivos, sé claramente cuáles son nuestros KPIs. Pero cuando después hacemos la consulta, ok, pero ¿tú tienes responsables para estos distintos KPIs? Me dice, no, no entiendo, ¿a qué te refieres con responsable? A ver, responsable es aquella persona que se hace cargo del desempeño de un proceso. Y este proceso puede ser adquisición de tráfico, claramente hay una persona de marketing que está encima de los KPIs de adquisición, los CPA, los mismos CPC, el costo, etc. Hay otra persona que está encargada de todo el flujo del checkout desde el punto de vista técnico, es decir, que el uptime del checkout esté siempre sobre el 98%, que es un KPI. Otra persona que está encargada de que de los errores que ocurren dentro del sitio se minimicen al máximo, otro KPI, entonces claramente tienes un mapa de macro, micro objetivos, indicadores o KPIs, uh -huh. metas y alguien que está todos los días sudando para que esos KPIs estén siempre sobre la banda o rango de lo que es éxito para la compañía.
0: ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Me parece súper interesante, súper integrador. Quizás miro la parte cuali, pero me parece hacer estas, estas dinámicas con Todas las áreas, con todos los responsables, me parece fabuloso. Justo el otro día, un, un conocido de Buenos Aires, que creo que te pasé el mail, me escribió y me dice: Pero tenemos que definir los KPIs para una empresa. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, acá esta es la respuesta. Creo que ahora cuando publiquemos esto, lo voy a llamar y le voy a decir: <ríe> Escucha el podcast. Escuchalo. Claro, escúchalo, así en argentino. Escúchalo. Me parece súper, súper interesante. Bueno, eh, un placer, caballero. Sí, un placer. Esto continúa. Esto claramente es... Acá recién empieza y nos vamos a ir metiendo cada vez más en, en las entrañas de las analíticas y, y, y de las cuestiones de user experience para, para aumentar la conversión.
1: Sí, sí. De todas maneras, eh, este capítulo en particular... Es interesante porque les permite a los que trabajamos en analítica uh -huh. ponernos a implementar o idear herramientas pero que están en línea con cosas concretas del negocio con personas, ¿ya? No con aspectos que tienen que ver con que yo voy a poder medir este botón que es interesante, pero a nadie le importa, ¿cierto? Fabuloso. Así que así que genial que te haya gustado, espero que a la gente también le guste.
0: Sí. Bueno, recibimos el feedback de los que tengan ganas de decirnos cosas en analítica geek es nuestro user de Twitter, ahí nos pueden escribir o a nuestros blogs. ¿Tu blog cómo se llama?
1: Es más complicado, mejor lo escribo ahí. Ryonsonh.com. <risa> El tuyo, facilísimo. Muy bien,
0: no bueno, pero tampoco tanto. Es Verónica treinor, pero es T-R-A-Y-N-O-R.com.ar, ahí también nos pueden escribir.
1: Ya, ¿vale? estimado, sigamos la conversación.
0: <risa> Prontamente. Adiós.
1: Adiós.